0: Prepárate para conectar con tu sabiduría interior.
1: Mientras te aventuras en un territorio desconocido. Bienvenidos a Spirited Sisters. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Tere y conmigo está Cindy. Hola
0: a todos, buenas
1: noches. Y para el episodio de hoy hablaremos sobre... ¿Qué es Cindy? Sobre la mente de los asesinos. Va a estar muy interesante el episodio de hoy, y más porque, bueno, eh, lo vamos a dividir en dos partes. Así es.
0: Creo que no, pa no, no podemos abarcar en una sola parte todo lo que traemos esta noche, y por ende queremos hacer un pequeño disclaimer.
1: Así es, y bueno, eh, mencionar que la información de la que vamos a hablar en este episodio es gracias al apoyo de dos profesionales, un saludo que nos están escuchando, que son psiquiatras que han trabajado con asesinos confesos. Por petición de ambos omitiremos nombres, sin embargo, toda la información está sustentada por diferentes estudios.
0: Así es, nos entregaron una bóveda eh, magnífica de información, aparte de todas las eh, experiencias que ellos han tenido a lo largo de sus carreras, y les queremos agradecer de nueva cuenta el, el que nos hayan echado la mano para este episodio. Para iniciar con el tema, creo que es importante dar un contexto de qué es un asesino. Bueno, pues un asesino no es nada más que la persona que mata a alguien, ¿no? Y ya, <risa> sí, sí. En, en un sentido... Muy general. Muy general. Ahora, un asesino en serie ya es algo un poquito más complicado, ¿no? Eh, estas son personas que matan por lo menos en tres ocasiones con un intervalo entre cada asesinato y pues a través de la historia se conocen una diversidad de asesinos seriales, pues cada uno caracterizado por un tipo de conducta durante el acto criminal. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso a fondo. Ahora, los asesinos seriales están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y, y, y compulsión sexual, aunque no todos matan por Claramente. una gratificación sexual. Pero bueno, ya teniendo un poquito este contexto, creo que podemos ya entrar de lleno al tema de esta noche la psicología forense ha tratado de encontrar patrones que puedan ayudar pues a determinar las alertas tempranas de la psicopatía y así responder la pregunta que yo creo que muchos se han hecho de si se nace o se hace un asesino, que en eso, este caso,
1: eso lo he escuchado en se hace o se nace gay, también
0: aparte, pero bueno, es diferente, es muy diferente, para responder a esta pregunta, el psiquiatra John Marshall McDonald habló de una novedosa teoría para su época en un artículo publicado en el Diario Americano de Psiquiatría en 1963 llamado Amenaza de Muerte o Treat to Kill. Eh, ¿El McDonald's es el de las hamburguesas? No, Teresa, ah, ese no es. <risa> bueno, a, aquí se plantea que quienes cometen crímenes violentos en edad adulta normalmente suelen tener tres patrones fijos y marcados durante su infancia, a los que se, ne se le conoce, perdón, como la triada de McDonald. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la triada? McDonald eh, describe tres aspectos que suelen ser los que, entre comillas, fabrican a un asesino en serie, que son la enuresis, la piromanía y el maltrato animal. Oh. ¿Qué es la eh, neuresis? Bueno, este es el trastorno del sueño que se caracteriza por la incontinencia urinaria a edades tempranas. Ah, ¿a
1: poco eso puede detonar? Uh -huh.
0: Vamos a hablar sobre esta teoría, okay, y porque hay detractores claro. también de la teoría, como en todas, bueno, creo que como en todos los casos hay quienes están de acuerdo y quienes dicen que pues no es como es, ¿no? Claro. Ahora, a nivel psicológico esto puede crear desconfianza en quien lo sufre, ¿por qué? porque ni siquiera es capaz de aguantarse las ganas de orinar, ¿no? Uh -huh. no, no tiene un control eh, ahora, la piromanía es el gusto de incendiar cosas, y estas van creciendo. ¿por qué? porque empiezan con cosas muy pequeñas como que le prenden fuego a un arbusto empiezan a escalar un poquito más y empiezan a tener ya una gratificación en el momento de que incendian ya algo más grande bueno, de acuerdo con el, el modelo de la triada los niños que son maltratados por sus padres o acosados por compañeros de escuela mm. optan por destruir objetos como mecanismo de sustitución ante la imposibilidad de defenderse de sus agresores y el fuego es una de las formas más devastadoras para canalizar la frustración que tienen
1: <risa> en algún momento en el, en el ¿cómo se llama? en el whatsapp de los de la escuela, que por más que me, siempre me quise salir, al final siempre me metían, y ahí sigo. Este, en algún momento, no sé por qué, llegamos a, a hablar de los tiroteos, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, ¡ay, yo pude haber sido una de esas! Por ustedes, hijos de su pinche madre. Y todos se hicieron odio. caso omiso, ¿no? La risa sí, nerviosa, no. así de, ah, ¡qué padre que veniste, Teresa! <risa> digo no, no, me, o sea, no quiero confundir o sea no me estoy riendo de eso simplemente fue un Exacto.
0: <risa> bueno ahora sigue la crueldad hacia los animales de acuerdo al propio McDonald y a la gente del FBI Alan Brandley, algunos asesinos seriales y maltratadores empiezan desde pequeños torturando y matando animales ahora los animales son presas fáciles y que no suelen crear una gran resistencia a su agresor esto es aprovechado para sacar frustración y su enfado con ellos como forma de relajación Hijos entre comillas de de ¿no? obviamente un animal no se va a defender o sea, ponte tal alguien, cual como ponte un humano podría con hacerlo. alguien de
1: tu pinche tamaño Exacto, cabrón. pues sí, pero no lo ven ese ¿verdad?
0: ahora, hay, hay quienes no están de acuerdo con este modelo si bien muchos investigadores y perfiladores eh, que trabajan en el FBI han usado esta triada para perfilar sospechosos en sus casos criminales, el modelo más que dar luz sobre cómo se forman los psicópatas ha contribuido a que se tenga una idea pues equivocada de muchos de ellos, creando lo que mm. en términos de argumentación se llama como luz de túnel, y es cuando se busca que la realidad a fuerza se encaje con los patrones, en lugar de buscar de forma natural algo que realmente tenga que ver con lo que está sucediendo, ¿no?
1: cabrón, ok, ok, es como de, ay, es que yo en mi juventud llegué a matar, este, conejitos, pero, ay, ya no, y soy una persona cristiano,
0: evangélico. Sí, es que mira, como puede ser que a lo mejor yo en algún momento incendié algo, no significa que voy a ser una asesina, pero también a lo mejor yo nunca hice nada y de repente un día se me... Depende del animal, güey. Porque,
1: bueno, yo, o sea, no estoy muy orgullosa de lo que voy a decir, porque todavía me, me da, este, pues se llama pesadillas en las noches, pero yo sin querer, cuando mi papá tenía una camionetota, este, una vez yo atropellé a un gatito, de y, y no me la perdono, o sea, y hablé con el gatito así de, discúlpame, porque todavía escuché el, y le hice para atrás y escuché el, no, entonces fue así como de, oh. aplicaste la de, sale más barato rematarlos, no te hagas, no te ah, hagas. Yo tenía, como, yo tenía como 13 años, 13 años, la chamaca, pero sí me dolió muchísimo eso, ¿no? Pero cuando veía yo alguna pinche cucaracha y hasta con todo así me sentía de, perra, a dónde llegaste, ¿no? Pues, o sea, sí. sea, se me salía así mi, mi matona, de, de, pero nada más con ellas, ¿no? Ah, ok. Ya no las mato, ya las saco. Quiero aclarar: no las mato, ya las saco, las saco y que las mate otro. Ah, okay Bueno, ya ahí ya
0: no es. Exactamente. Sí, 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 entiendo. Ok. Bueno, esta, esta triada se utilizó y se ha utilizado todavía, creo, hasta la fecha, pero sí, eh, pues tiene un poco de lógica que haya personas en contra, ¿no? Sí. porque si bien es sabido, no todos los asesinos tienen problemas mentales no, ni han tenido una infancia, una infancia Exacto. fea, entonces sí es como de, ni, ni mm, se han golpeado en la cabeza, ni tampoco han tenido problemas este, ah, porque,
1: con eso porque, este, para quien no sepa este yo voy a balbucear mucho y si lo digo, pero ¿cuál es el tema con el golpe en la cabeza? con los asesinos, se supone que hay,
0: eh, bueno no se supone. Hay ciertas partes en el cerebro que tienen control sobre ciertas cosas en cuanto a la actitud y en cuanto a lo que normalmente podríamos hacer. Ahora, si tú golpeas una parte del cerebro o del cráneo o todo esto, sí tiene una repercusión física. Por ejemplo, no sé si has oído, cuando la gente tiene un tumor en el cerebro, empiezan a actuar raro algunos se hipersexualizan, algunos empiezan a actuar de maneras erráticas, ¿por qué? porque el tumor en este caso, hablando de este ejemplo, presiona ciertas partes del cerebro que evita que funcione como debería de funcionar, esto lo puede decir un psiquiatra uh -huh, y uh -huh. si me equivoco por favor díganmelo, pero no, no, sí. Este, sí tiene mucho que ver eso entonces, cuando una persona, no hablemos como de un asesino tal cual, una persona tiene un golpe en la cabeza, su, la forma en cómo actúa cambia. Claro. Entonces, sí es muy probable que un golpe pueda cambiar la, la personalidad de alguien.
1: Y fíjate que tiene mucho que ver, o sea, no es que estés equivocada en eso, porque hay un libro que, que yo leí hace tiempo que se llama El... Ay, el, el, el sublime arte que te importe un carajo algo así, donde... Bueno, acabamos de tener un pequeño percance, este, pero bueno, ya me limpié, entonces...
0: Perdón, pero de verdad no me esperaba el nombre del libro y me dio mucha risa y le acababa de tomar a Michela, entonces... Una disculpa, por favor.
1: Sí, sí, así se llama, ¿eh? Espérate, no le tomes. Es el sublime Arte de que te importe un carajo. Vale, ya así no me da sí. risa porque sí, ahora ya sí, sé ¿sí? que ¿Ya? así se llama. Ah, ok, muy
0: bien, muy bien. Me agarraste muy
1: desprevenida. No, sí, sí, se notó. Mi playera lo notó. <risa> ¿Qué prefieres, la playera no. o la compu? No, 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 ah. sí, por favor. Ah. Escúpame a mí. Exactamente. Bueno, bueno, no, pero bueno. Ok. Este, ¿qué te está diciendo? Ah, sí, en ese libro hay una historia de un tipo justamente que lo. lo lo operan de un tumor, Ajá. pero él pierde completamente <coughs> toda la sensibilidad, no sé si así se dice usted disculpará mi ignorancia, pero cualquier cosa que a ti te pudiera notar como de, échale ganas, no, ¿para qué? Uh -huh. es que vas a perder tu esposa y lo, ah, okay. o bien. sea, se
0: volvió apático
1: exactamente, él terminó en la, en la ruina total porque él decía, es que yo no, no siento a uh -huh. partir de esto yo ya no siento nada, me da igual, ¿no? Ya. entonces, eh, me me acordé, me acordé. <coughs>
0: Ahora que hablamos de, de este psiquiatra McDonald, eh, me gustaría mencionar a otro de los psiquiatras que han eh, pues, aportado muchísimo en cuanto a la investigación de asesinos, eh, tanto cereales como asesinos normales, pudieran decirse así. Comunes. <coughs> comunes. Y es el psiquiatra Michael Stone no sé si algunos de ustedes lo, han, lo hayan escuchado mencionar Michael Stone es un psiquiatra forense y profesor en la Universidad de Columbia y esto da una referencia en el conocimiento de la anatomía del mal eh, fue quien desarrolló la escala de maldad que es una herramienta pues tan curiosa como llamativa ¿no? eh, dicha escala pretende ser útil para valorar los diferentes grados de agresividad o pulsiones psicopáticas que el lado más oscuro del ser humano puede llegar a desarrollar hay quien define a esta escala de maldad como un descenso al infierno de Dante, ¿sabes? Eh, Qué denso. Sí, no, está súper cañón, donde cada círculo o cada eslabón define una serie de pecados, de actos cuya perversidad oscilan desde aquellos que pues todos justificaríamos o entenderíamos hasta esos que sencillamente pues navegan en el reverso más abyecto e incomprensible de nuestra esencia como personas.
1: ¿Y, y esta, esta escala es, este no sé, una lista
0: o...? Es una lista, son 22 ¿Tres? niveles. what 22 niveles. ¿La anterior eran tres Esa y... ¿Por y qué 22? <risa> porque fíjate que este doctor fue un poquito más allá de solamente decir qué es lo que hace un asesino, mm. sino que estudió a muchísimos asesinos para poder sacar el por qué hacen las cosas que hacen y cómo las hacen. Ah, porque
1: tres podría <coughs> ser muy general, ¿no? Más no, no, no.
0: bien, creo que la triada es mm, como para perfilar, mm. ¿ok? Eh, si este individuo presenta tal cosa, bueno, puede ser que sea un asesino. Cueque. Si este individuo presenta dos, o, ¿sabes? Entonces, la escala ya que presenta el doctor Stone está un poquito más extensa en cuanto a lo que el asesino hace, uh -huh. ¿sí? O sea, por ejemplo, si ves un, si hay un caso de un asesino, por ejemplo, que mata a prostitutas, pero no las viola, sino que hace cierto tipo de cosas con ellas, uh -huh. entonces es más fácil para, para los psiquiatras forenses y para los investigadores en este caso que a esto ah, se dedica de que siguen los FBI, patrón, ¿no? siguen patrones ex ah, exactamente, claro. entonces la, los niveles que presenta el Dr. Stone ayudan como a todo ese rollo, de decir ah, ok, este es un asesino
1: por tal este es un asesino de tal ta, ta, así. Está, va a estar muy interesante, me gustaría que nos, nos los pudieras este, eh, describir, porque cuando hablamos de asesinos seriales, todo el mundo se le olvida que conoce tal vez a un primo, a un vecino que tenga ciertas características y lo primero que piense son los que salen en la tele o en las noticias. Sí, sí, claro. Entonces creo que es
0: importante mencionar que la escala de la maldad fue creada minuciosamente atendiendo a muchos tipos de factores, tanto ambientales, neurológicos y genéticos. El objetivo era desglosar cada caso en unidades pequeñas como si de moléculas se tratase para así tener la mayor precisión posible y determinar la razón por la que una persona puede llegar a cometer algo pues tan feo como es un asesinato, ¿no? Claro. Ahora, <coughs> ahora la escala en cuestión es una jerarquía que asciende progresivamente desde el nivel 1 hasta el 22, así. siendo pues mínima o nula maldad del nivel 1 a máxima que viene siendo ya el nivel 22, el nivel 1 eh, son personas que mataron exclusivamente en legítima defensa. No muestran ningún tipo de tendencia psicopática. O sea, ya, ya se te califica como
1: asesino en el momento de haberlo hecho. Claro, por,
0: aunque sea un asesinato porque te defendiste. Defendí, era él o yo. Exactamente. O claro. sea, si es, si, de, si matar a alguien era para defender tu vida, ya eres un asesino. Ya te es perfil. Uh -huh. Este es el nivel 1. Es como el que se meten a tu casa, golpeas a la, al, al criminal o al ratero lo que sea, lo matas y bueno, fue un accidente, pero fue porque estabas defendiendo Defendiéndote, tu vida. claramente. Ahora, el nivel 2 eh, se consideran crímenes pasionales cometidos por amantes celosos que pueden resultar inmaduros y egocéntricos, pero no son psicópatas.
1: Pues de que es los
0: amarres. <risa> Algo así. Ahora, el nivel 3 son compañeros, socios o amantes entusiastas de peligros, de peligrosos homicidas y tienen personalidad impulsiva y aberrante con rasgos antisociales. Los buchones y los buchones. <risa> en eso pensé. <risa> Algo así. Ahora, al nivel 4, eh, estos matan en autodefensa, pero provocaron en gran medida que sucediera la agresión. Ah, a ellos. Es lo que te iba a decir era este, brinqué este. O sea, es como de... Quiero sí matar. lo maté porque me estaba golpeando, Ajá. pero yo lo golpeé primero. Eh, quiero matar,
1: pero sin que yo haya puesto primero el...
0: No tanto como quiero matar, Ajá. sino como más bien como eso. Eh, yo inicié la pelea, me respondieron el golpe y terminé matando Y les piqué. Los y yo pies. me estaba defendiendo, ah, claro. pero no dice, pues, yo, ah, en, ya, yo ya. inicié el pedo, ah, ¿no? Sí, sí, sí. El nivel 5 son individuos traumatizados psicológicamente que están desesperados y asesinan a familiares que abusaron sexualmente de ellos pueden incluirse drogodependientes que el motivo de su asesinato es para conseguir remordimiento por los actos cometidos
1: híjole, no me acuerdo en dónde leí y también lo escuché en un podcast que decía si te grita te puede llegar a pegar y si te pega te puede llegar a matar exactamente, y si te mata pues ya te moriste pues ya lo convierte en sí. asesino
0: Ahora, el nivel 6, estos actúan impulsivamente en caliente y no tienen características psicopáticas marcadas. Estos simplemente actúan por el los momento. Sicarios? Mm, eh, no
1: tanto, no. porque el sicario tiene ah, la, el, tiene la, tiene orden, la, orden, la de orden de hacerlo. Ah, okay, es la Esto cicatural. es como que ay me volvió a ver feo, no me gustó, te mato. Wey, ¿Te acuerdas de este vato? Que eh, se hizo muy famoso ese caso en TikTok justamente de estaba pelón eh, que decían que, que a quien lo volteaba a ver lo mataba, sí, 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 si no, sí. 17, 18 personas, sí, eso estuvo muy cabrón,
0: sí, y de hecho, hay videos de TikTok que están graciosos porque está el güey en, en, en el juicio y de repente voltea y el que está haciendo el TikTok como que se voltea para otro lado y dice, ni te vi, güey, no no sé Que, de que, que yo nada, tengo
1: ¿no? una teoría para esto, a, a este tipo, bueno, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, pero a este tipo, eh, su defensa dijo que era esquizofrénico que por eso no lo tenían que este incriminar como una persona así este en sus eh, en sus cinco en sentidos, sus cinco sentidos ¿no? entonces a mí se me hizo paro pero digo por qué esta gente intenta ayudar a este tipo de personas porque es su trabajo güey eh, no sé. o sea tienen que defender o sea
0: por ley tienen que tener un defensor entonces pues ni modo les toca
1: pero yo creo que bueno sí él, él más bien por por poder, no como mencionaste al principio ya uh -huh. ves que decías poder o, o gratificación sexual, exactamente bueno, continúe,
0: bueno, el nivel 7 estos son individuos altamente narcisistas, no distinguibles de personas con algún tipo de trastorno psicótico matan a gente de su entorno principalmente por celos o pasión
1: wow
0: uh -huh. El nivel 8 estas personas no psicópatas, pero con altos niveles de furia reprimida, llegan a matar cuando algún evento lo desencadena o enciende, o sea, son triggers. Mm. Yo puedo estar totalmente tranquila, pero hay algo que me detona un recuerdo de alguien que me hizo daño y pum, ah. mato.
1: Okay, sí, o sea, okay. no es como
0: que tengan en la cabeza matar a alguien por venganza o por... Sí, 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 sí. Sino está. simplemente
1: algo les truena y les explota la tacha y mocos, ya mataron a alguien. Está como el caso de esta niña que abusaron muchísimo de ella, que a su hermanito lo lastimaba. Mm. O sea, su hermanito le recordaba cuando su mamá eh, este, pues estaba ahí con los clientes y ella la... O sea, esto, esto, uh -huh. que ella no era que... Ya eras como algo cotidiano de que tenía que ser sufrir al niño.
0: Mm,
1: ya. El, el documental está en YouTube, está muy fuerte y la verdad es que, bueno, eh, ahora sí que sí. Si ustedes lo quieren lo ver, pues ahora sí que adelante, pero sí está muy, muy feyito Ok.
0: El nivel 9 son amantes celosos despechados, pero con características psicopáticas. O sea, eh. ya hablamos de los, del nivel 2, que son, son amantes celosos. Ah pero no tienen conducta psicopática esto sí
1: ¿psicopática te refieres a que por ejemplo puede ser una persona que se adicta o no? no. ok no
0: no. <risa> vale. no las personas con adicciones entran en otro nivel a ah, estos personas con trastornos con trastornos psicopáticos exacto uh -huh. Ahora, bueno el nivel 10 son asesinos que mataron a gente que se interponía en su camino o testigos que pudieran delatarle. Estos tienen personalidad egocéntrica, pero mm. no son, no, no, no psicopática claramente distinguible.
1: Que Yo venía a chantajear a este, tú me viste, y pues ni modo. ¿Tú? Sí,
0: son daños colaterales, se pudieran decir. Ay, qué feo. El nivel 11 es lo mismo que el nivel 10, pero esta vez sí con personalidad psicopática notable. O sea, ya hay ya una enfermedad. Ya hay algo que no cualquiera funciona bien que, en su cabecita Cualquiera
1: que te vea, aunque te voltee a ver y, se, y, y le parezca sospechoso, chínate.
0: Sí, 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 pero ya con la maldad de hacerlo. Sí, claro, o sea, ya es sí. como, es diferente. Eh, el nivel 12 son psicópatas ansiosos de poder que asesinaron cuando se sintieron acorralados. O sea, a, a lo mejor nos van a estar escuchando y van a decir, pues casi todos son lo mismo. El nivel 13 estos son psicópatas repletos de furia los cuales perdieron el control de esto, o sea, simplemente perdieron el control, se salieron de sus cabales y mmm, mataron gente, ¿no? El nivel 14 son conspiradores psicópatas despiadadamente egocéntricos que desean obtener un beneficio de alguien. Podemos poner de ejemplo, no sé, hay unas hay un caso de unas viejitas que adoptaban, entre comillas, a personas de la calle, mm -hmm. los aseguraban y luego los atropellaban para cobrar los seguros. Ah. O sea, sacaban un beneficio de alguien y esto, pues, era... Eh, ¿Quién? Conspiraban en contra de alguien. Ajá. En este caso, las personas que no tenían hogar, los, les daban alimento, los bañaban, los vestían, sí. les hacían creer y que estaban seguros. Y pues sí, estaban seguros porque los aseguraban las doñitas y luego una accidentalmente la
1: atropellaba y se quedaba con la lana. Oye, entonces también están esos casos que salen de repente en, en estos programas de crímenes donde la esposa o el esposo le saca un seguro enorme, ¿no? Que dices, ¿cómo no te es sospechoso Ajá. que de la noche a la mañana el esposo tenga, o la esposa, un, no sé... Seguro de 50 mil dólares y a ti te saque uno de 300 mil dólares, de un millón. Uh -huh. dices, ¡Ah, Pero muchas veces ah, la pareja no sabe que tiene ese seguro. Ah, se lo puede sacar sin su... Claro,
0: porque es cónyuge. ¿Mm? Entonces, ahí aguas, ¿eh? <risa> bueno, el nivel 15 son psicópatas multihomicidas que en un día de estallido de furia, que se llama Spree Killing, eh, matan a tantas personas que se crucen por delante suyo, a sangre fría, o sea, no tienen un control, no tienen como este seguimiento, por ejemplo, este señor que tenía bitácoras con personas posibles para matar, o sea, no son planeadores.
1: Oye, ah, no son.
0: No, no son. simplemente
1: tienen un snap y dicen, quien se me cruce me ah, lo Ah, he ok, ok, porque se me venía a la mente, por ejemplo, lo de los, ¿cómo se llama? ya ves que está muy feo esto de en Estados Unidos lo de las matanzas en las escuelas uh -huh. pero eso es planeado sí, no, 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 ah, okay, no okay. este un día simplemente se
0: levanta y dice que va a matar ah, el, okay.
1: <coughs>
0: eh, el nivel 17 son asesinos seriales sexualmente perversos uh -huh. y torturadores asesinos, aunque su finalidad principal es la violación pues el homicidio posterior es con el propósito de que la víctima no lo denuncie uh -huh. O sea, es el control y esta gratificación, ¿no?
1: Ay, no sé, eh, a, mí, a mí eso me da como que un kiki porque no me acuerdo en qué momento escuché el caso de una chica donde estaba siendo abusada por un tipo que estaba llorando mientras eh, hacía ese acto y le, le pedía disculpas mil veces, ¿no? Hasta que, desde que inició hasta que terminó. ¿no?
0: Es el, el que Así dicen de, que
1: se llama, perdóname, bueno, perdóname. le pusieron el asesino de la lágrima. Ah, sí, ese güey.
0: A este, lo, de hecho, lo encontraron porque dejó ADN en una de las lágrimas que cayó en la cara de la chica. Y gracias a eso hubo sí. avance en la investigación y bueno. Ay, no. Uh -huh. Ahora, eh, el nivel 18 son homicidas que suelen torturar previamente a sus víctimas, aunque su principal motivación es el asesinato. Mmm... Okay. De ese no tenemos, ¿verdad? No, no. El nivel 19 son psicópatas inclinados hacia el terrorismo, la subyugación, violación e intimidación. Ahí sí podrían
1: caber los los sicarios. Los sicarios. Uh -huh. hay una historia, no sé si te acuerdas. Ah, eso que se escucha al fondo es este nuestro eh, muchacho de audio, Entonces, eh, Kevin. Kevin eh, el gato. Kevin, por favor, acomoda los micrófonos. Eh, ¿Te acuerdas de esta historia del, del soldado que a, a los, ¿cómo se llama? A los narcos que agarraba, los vestía de mujer y los hacía besarse y posar en la este en la cámara. No. ¿No? No. Está muy interesante la historia de ese soldado. Creo que ya lo mataron. creo okay. <risa> Espero que no. Pero, este, creo que era el, el, el loco le decían. Ay, no me acuerdo cómo se llama, la Ajá. verdad. Pero él, a él le valía. ¿No? Ya ves que tienen un código, ¿no? Uh -huh. Pero a él le valía. Y el narco o narquillos que encontraba, así los vestía de mujer y les tomaba. Fue muy, muy sonado, muy sonado. En no, fíjate redes. que de ese no. Lo... O sea, él los torturaba y todo eso, pero bueno, a lo mejor me estoy yendo a otro lado, pero... <risa> Como siempre.
0: Bueno, pero bueno, igual.
1: al ah, nivel 20
0: son torturadores y asesinos psicóticos en quienes la tortura es la principal motivación. O sea ya el, el homicidio pues también es como para callar, pero que, que lo que los motiva es
1: para callar la, la tortura. O lo que, o al final o sea, de tanta tortura, ¿no? Me imagino. sí, no,
0: claro, era. ya como efecto secundario después de <risa> tres noches de tortura lo mejor. que Fíjate
1: que hablando de, de to, bueno, del soldado este, hay un, hay un soldado, ex soldado más bien, Ajá. de las fuerzas especiales en YouTube. El gafe 243, o algo uh -huh. así, o 423, no me acuerdo. Pero él está en YouTube y lo pueden, pueden escuchar, toda su historia. Él explica cómo él se metió en este tema de las fuerzas especiales y él explica todo lo que pasó y que una parte de su entrenamiento es la tortura. Okay. Y que hay una especialización <ríe> en los soldados que es tortura. O sea, porque la ellos madre. te tienen que enseñar a imagínate que estás siendo torturado por el uh -huh. enemigo o sea, tienes que aguantar okay. tienes que poder sobrevivir a eso pero por ejemplo, él decía de 500 personas que entran uh -huh. 90 se terminan este graduando, por así decirlo uh -huh. entonces eso sucede en el ejército mexicano uh -huh. y explicado por él no inventado por mí ¿no? entonces, el ya saber que hay esta clase de tortura ajá uh -huh y que hay, y él le explicaba que hay gente que le encanta la tortura el torturar y ser torturados uh -huh. ay no, que no. Sí, no, está está buena su historia, si pueden escucharlo adelante, es el GAFE243 con que lo pongan en YouTube, ahí van a dar esta creo que no está de más saber ¿no? cómo están las cosas eh, sí bueno, el nivel
0: 21 eh, son psicópatas interesados en extremo en la tortura pero de quienes no se sabe a ciencia cierta si han cometido homicidio. ¿Sabes a quién me recuerda?
1: Uh -huh. A ver. ¿A quién? ¿A quién? No, 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 pues no, 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 a ver, a ver. No sé, no sé. No sé no a sé, estos no años sé. de amistad, a ver, ¿a quién me recuerda? No, sí somos bien
0: amigas, pero... Mija, puta madre. No voy a decir hasta que no diga. <risa> bueno, nos escuchamos en otro mes. <risa>
1: Los multimillonarios. Ok,
0: sí. Bueno, personas con poder en este sentido. Que, de hecho, estábamos hablando hace ah, un pero momento no antes, antes de, de grabar. Bueno, perdón. O sea, me conoces. Ya sabes cómo soy. Lo mismo digo. Bueno, eh, sobre el snuff, por Ajá. ejemplo. Que. No sé si sepan, el, el snuff es un tipo de. Bueno. Filme. De filme que. Pues sí, es tortura, asesinato, violación, etcétera. Todo. Real, grabado, a petición de cierta persona, ¿no? Ciertas personas, obviamente. Uh -huh. O sea, un cliente, ¿Tú cliente tú llega... Sí, un público, exacto. O sea, hay público que lo observa, pero hay quienes lo piden. O sea, ya es especializado, sí. ¿no? ¿Sabes qué? Quiero una mujer...
1: De, eh, estas de características
0: de, de tal de estatura, complexión, color de cabello, bla bla bla, Ajá. y quiero que le hagan esto, esto y 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 eso es oh. lo que yo quiero, ¿no? Entonces estas personas se dedican obviamente pues a cumplir los deseos de estos enfermos que ¿no? ustedes
1: tiran, ay eso pasa en las en las películas pasan cosas que a veces este cómo se dice, o sea la realidad
0: muchas veces supera la ficción. Exactamente. Entonces o sea, sí está muy cañón. Y bueno, puede ser que este tipo de personas quepan hay, dentro. Hay gente de esto.
1: que no mata, pero compran, adquieren videos de esa índole. Exactamente.
0: Y sí, como esto menciona, hay gente que pues la tortura los pues, los excita y les causa cierta gratificación, tanto de poder uh -huh. como sexual. Pero que no se sabe y que la mayoría, a lo mejor, puede ser que nunca hayan matado a alguien, Exacto. pero sí
1: hayan torturado. ¿no? Hay una película muy buena, si la pueden ver, este, es muy viejita, es de Nicolas uh, Cage. sí, es muy buena. La de, la de, la de, de Snuff, ¿no? ¿Se sí, llama? 8 milímetros. ¿8 milímetros?
0: Creo ah. que se llama 8 milímetros. ¿8, ¿8 mililitros? 8 <risa> mililitros. No, pero es muy buena. Ajá, ¿Porque sí, la, no, es buenísima. Bueno, no, sería muy, muy dar buena.
1: spoiler, pero. Bueno, ya es muy vieja la ella verdad. es muy vieja. Pero bueno. Entonces, eh, la esposa de esta persona. Jamás imaginaría que su esposo tuviera en posesión un filme de estos. Entonces, es muy buena. La Hay realidad. varias
0: películas que hablan sobre el Snuff, como A Serbian Film, la, una película oh, serbia. Sí. Esa está un poquito cruda. Eh, a mí, la verdad, no me impactó tanto, no. pero a lo mejor porque yo estoy medio loca. Sí. Pero eh, esta película también trata sobre un ex actor porno que lo vuelven a contratar para hacer una película, pero no le dicen ni de qué es, ni cómo es, ni nada de nada. Pero bueno, si la quieren ver, bajo su propio riesgo, ¿no? Eh,
1: yo siento que The Serbian Film es más morbosa que la de 8 milímetros, porque 8 milímetros sí, no, está censurada hasta el punto en el que tú te tienes que imaginar todo lo que está pasando y creo que esa es la esencia de la película sí, no, no, aparte es sí, como, años. no,
0: aparte es una investigación y es yes. como todo este rollo de evitar o, o saber pero, las víctimas, pero, etcétera pero
1: algo muy interesante de lo que mencionaste de Serbian Film es que justamente en la película de 8 milímetros Nicolas Cage, que es el ¿cómo se dice? El investigador ajá, ajá la gente, eh tiene ayuda de una persona Que trabaja en Venta de películas pornográficas De hecho, es una,
0: una sex shop ¿Es
1: una sex shop? Y tienen no. una,
0: un apartado como de películas 3X uh -huh. Pero dentro de este Apartado de películas pornos hardcore. Tienen más hardcore y tienen Pues las underground, ¿no? Mm -hmm. Las las especiales Digámoslo así Y luego
1: hay otra película, híjole No, Es que, es que mm -hmm. la neta vale la pena Porque te ayuda Te ayuda a que a que veas ciertas cositas y digas no, no voy, no, este yo no soy partícipe de eso, hay una película española que se llama The Snuff o Snuff Movie uh -huh. eh, que también habla de ese tema una chica que está investigando, ella es este trabaja en, en creo que es este directora o, o estudia para, para ser directora Ajá. y le toca ser parte de, o sea, se mete tanto que al final, como en The Serbian Film dicen, ah, venga, chupa acá uh -huh. entonces está fuerte ok, Y bueno. Y ya cállate Terry, déjame continuar. <risa> no, no, no.
0: El nivel 22. Este, pues ya siendo el último, es el más grave y más alto de los niveles de maldad. Estos son torturadores extremos y asesinos psicopáticos, los cuales la tortura es la principal motivación sus crímenes involucran tortura sexual prolongada y seguida por el asesinato de sus víctimas. Este es
1: Richard Ramírez. ¿Quería? Pues muchos de esos sí, fíjate. ¿Sabes que ese güey nunca nunca tuvo nada de remordimiento por lo que hizo? No, aparte eh, él
0: tenía este contexto, bueno, no contexto, más ¿Podríamos bien... Podríamos
1: dar un poquito de, de info de... Richard
0: Ramírez fue un asesino serial eh, en la década de los setentas. Eh, él tenía Unidos? Sí, en Estados Unidos. Él tenía una afición por matar a personas asiáticas. ¿Por qué? Ahí va. Cuando él estaba en plena adolescencia, eh, tenía un primo que había luchado en Vietnam... Este, tenía también unas ideas muy retorcidas. No solamente disfrutaba el hecho de ser soldado matando personas, sino que grababa, también ¿no? grababa violaciones que hacía contra mujeres este, vietnamitas, ¿no? Entonces este hombre llega con un adolescente en pleno crecimiento, en claro. pleno desarrollo de su personalidad no, y, en una casa y todo eso disfuncional, ¿no? y en una familia disfuncional. Llega, le muestra todo este rollo y este pues lo lo, lo adopta como algo normal, ¿sabes? Okay, o sea, lo, lo normaliza a tal grado que pues toda su sexualidad se contamina horriblemente, ¿no? Richard Ramírez aparte pues tenía sus problemitas medios cañones porque pues como decimos venía de una familia muy disfuncional y empieza a matar a este tipo de gente. Aunque llegó un punto en el que ya le vale a madre a quien mataba, ¿eh? sí, claro. O sea, violó personas de la tercera edad.
1: O sea, algo muy,
0: muy, muy y cañón. Y tenía
1: grupis el hijo de la chingada. Y tan, o sea. tenía
0: grupis que se casó con una Grupi. Pero, ahí te va. Cuando se de, cuando se dice que este Richard Ramírez no solo violaba y mataba a personas adultas, sino que también cometió actos contra menores de edad, Ugh. la señora esta dijo ¡No! Yo podré soportar que mates gente, pero niños no. Y hablando de por ejemplo, esta mujer que se casó con él, ha habido muchísimas por ejemplo, también Ted Bundy bueno, tuvo su... Sí, claro,
1: y había un montón de muchachillas
0: <coughs> Claro, no, y afuera de los juicios era impresionante ver la cantidad de mujeres uh -huh. que había así como de, no, es que él se ve tan bueno y es, es que, que no. Es tan guapo. Y es tan guapo y tiene, edad. a esto se le llama hibristofilia. ¿Qué es eso? La hibristofilia es la atracción sexual real hacia personas que cometen atrocidades. Pero es una filia. Es una filia, claro. Wow, sí, okay. sí, sí, es una filia y entonces todas estas mujeres que tienen esta atracción hacia personas que han cometido crímenes no nada más que el raterillo no, 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 crímenes muy cabrones como asesinatos uh -huh. entonces, entonces sí está muy cabrón ahí hay varias cosillas que arreglar en tu cabecita wow, o sea, las, las,
1: las de Manson la familia, también, también todas esas, pero
0: dentro de los, eh, por ejemplo de los Juicios famosos está el de Rachel Ramírez, está el de Ted Bundy, está el del asesino del Oye, Río también, Verde.
1: Este Jeffrey Dahmer cuando decía cómo Dahmer. pues un hombre blanco este, apuesto va y menos con hombres.
0: Que claro en ese eh, en esa época pues también la homosexualidad era como en algo que la policía no se quería meter, ¿no? Exacto. Entonces era como de ay pues hombres gays ay, oh. hay que pues, hagan su desmadre, ¿no? Realmente no les ellos. importaba mucho, entonces, uh -huh. pues no, no le dieron la importancia, pero hablando de estas mujeres o de estas personas que se sienten atraídas, que normalmente son mujeres, no es porque los hombres no lo hagan, pero la mayoría de las personas porque que se, se tienen atraídas, que tienen atracción, perdón, hacia
1: asesinos, son mujeres. Sí, digo, no es por hablar mal, pero este, el caso de este chico que encarcelaron, este, que traía droga, uno muy guapito, que empezaron a, se hizo súper famoso porque chicas, este, empezaron a decir, ¡hey! la visita conyugal y, y acá ¿no? sí, muy fíjate, guapo él.
0: hay gente que de veras no lo toma como una filia porque dicen, no es que, pues está guapo, ay, es que, pero es como de, si ¿Sí ubicas, ¿por qué está en la cárcel? Uh -huh. <risa> o sea, si ¿sí ubicas de qué es el juicio, exacto. Entonces sí es como de ¿Todo bien en casa? O, claro, o sea, claro, sí, ¿ya claro. tomaste agüita, no? La verdad es que...
1: pues... Che, está muy cabrón. Esa, esa, está sí. Bueno, es que, es que, por ejemplo, ajá si mató a tantas personas, ¿quién te dice que no te va a matar a ti? No, y pasa. Hay un caso
0: eh, de, un, de un hombre no recuerdo los nombres, perdónenme de veras Le,
1: the perfect husband? We
0: eh, no. este fulano mata a su esposa ah, no. está embarazada no. oh. mata a su hijo nonato lo meten a la cárcel empieza a encontrar a Cristo, empieza como todo este rollo eh, espiritual religioso oh, no. eh, se hace muy amigo del pastor que iba oh, a la boy, cárcel no, no. este pastor no nada más lo acompaña, sino que escribe cartas para que lo liberen de que no, pues en ese momento él no tenía a Cristo en su vida bla bla bla, todo esto, sale el fulano de la cárcel y adivina con quién se casa, con la hija del pastor, entonces tiene tres hijos se viven felices o eso hacen creer a las personas empiezan a notar cosas la mujer se empieza a enfadar de esta actitud de este fulano y dice, quiero el divorcio ¿Qué hace este hombre? La, la mata. mata con sus uh, hijos. Obis. Bueno, no la mata, la hiere, mata a sus hijos, esta mujer sobrevive, uh -huh. habla en el juicio, y es como de, mija, mató a su esposa. ¿Cómo te casas con un cabrón ah, que mata a su es esposa? El papá, ¿no? el
1: papá. Entonces,
0: sí, es como de, este no es un, esto no es un... Eh. La jueza quedó tan sin palabras que utilizó las mismas palabras que esta mujer, y dice... Él no es una persona, es un demonio en la tierra. O sea, a ese nivel. Pero no juzgo a la mujer, simplemente digo, es como. bueno, no lo metieron porque. No lo metieron a la cárcel porque se robó una bolsa de papitas o una gallina en un rancho. O sea, mató a su esposa embarazada de su hijo.
1: Entonces.
0: ¿Sabes? Es como de... ¿Qué
1: pedo contigo? ¿Sabes? Mujer? Y eso es algo que me, me rechoca eh, que utilicen a la religión, porque la, las personas que son religiosas ortodoxas, y no sé si eso es... Bueno, sí, o sea, religiosas ortodoxas, empiezan a hablar, este, de, ay, es que los gays, ay, es que esto, ay, es que con mis niños no. Cuando, no sé si viste que este Pex hace poco, que la persona que estaba ahí del de... de, de el, el movimiento de que con los niños no y esa chingadera, uh -huh. pues eh, abusó de la hija y tiene, o sea, o sea, era una persona abusadora, ¿no? Okay. ¿Y cuántos casos no escuchamos de esta gente que, que, está así como de, no me toques a mis niños? O super cristianos uh -huh. que, que ponen a la religión como un paro de ay, es que si yo digo que soy cristiano, ya yo me salvé. No, y, claro, son los y es que así funciona la religión
0: sí. y no quiero. Mira, así funciona la religión, no puedo salvar ninguna de las cosas que voy a decir ahorita, pero es como decir, ok, mataste, violaste, eh, ultrajaste, hiciste porquería y media con una persona, pero te arrepentiste, no importa, te vas al cielo, ¿no? Siempre y cuando no seas What? homosexual, siempre y cuando ya no Digo, no sé, ahí, ahí creo que tendríamos que hacer otro programa. No, sobre no, no, eso. y es un tema controversial. La sí, no, verdad. claro, claro, y va a haber quienes nos odien por lo que estamos diciendo. Pero
1: las cosas como pero son. Pero las cosas como o sea, las cosas como son, la verdad, ¿no? porque no sé si escuchaste la noticia de hace poco en Estados Unidos que un tipo este que era entrenador de fútbol dejó olvidado su teléfono uh -huh. y la gente que agarró el teléfono empezó a ver videos y fotos de los niños que él, es, él de los chamacos porque uh -huh. eran menores de edad wow. que él drogaba y abusaba de ellos.
0: Okay.
1: Y era un hombre blanco entre comillas heterosexual, este católico, bla 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 uh -huh. bla. Entonces, ahí nadie dijo, "Ay, es que se vestía de drag." Uh -huh. Entonces, ¿y cómo le haces, no? O sea, yo creo que aquí hay que separar la religión
0: sí. de,
1: de la gente, porque sí, la claro. gente es la que hace ese tipo de atrocidades. Sí, ¿no? sí, 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 totalmente de acuerdo.
0: Entonces, no sé, aquí hay muchas cosas que no están chidas. <risa> sí, pero volviendo al, al tema de esta noche, quiero citar un poco a, a Albert Einstein. Ah, caray que dijo una frase muy, muy, muy heavy. Dice, el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad.
1: Ajá, es que sí, sí. Uh, pega mucho.
0: Entonces, <coughs> pega mucho eso. Ahora, de lo que hablamos con, con estos psiqui este, psiquiatras que nos hicieron el favor de, de darnos mucha ayuda esta noche, creo que es importante mencionar, que no toda la gente que mata tiene una enfermedad mental. No toda la gente que mata eh, tiene una psicopatía. Uh -huh. No toda la gente que mata tuvo una infancia culera. Uh -huh. No toda la gente que mata este, lo, hace por satisfacción. lo hace por satisfacción, ni mucho menos. Ahora, cabe aquí muy bien esta, esta frase de un asesino se hace o se nace, ¿no? Uh -huh hay algunos asesinos este, seriales ¿seriales o serial? seriales, es que a este le gustaba el serial no, hay, hay, hay varios asesinos seriales que tuvieron una infancia muy placentera, muy cómoda y terminaron haciendo atrocidades muy culeras entonces mucha gente cree que un asesino eh, en este sentido serial dice bueno, es que a lo mejor sufrió Tiene una historia, o a ¿no? lo mejor lo golpearon, o a lo mejor lo violaron, o a lo mejor que es la mayoría de las ocasiones, ¿no? pero no en todas, no en entonces todas. se han hecho estudios sobre personas como nos comentaban estos este, buenos amigos
1: oh, oh, oh lo que decían de en cuanto tú percibes una satisfacción en lo que estás haciendo por más que te no te llame. Uh -huh. Ahí eres un, un presunto Sí, no, pero aparte de eso
0: lo que mencionaban de que la maldad está muy muy por aparte de una psicopatía. Porque hay personas que tienen enfermedades mentales que jamás le han hecho daño ni a una mosca. Claro. A nadie. Normalmente las personas que tienen este esquizofrenia o tienen este tipo de afecciones mentales se hacen daño a sí mismas no buscan busc no, no buscan dañar a alguien más no bien. en todos los casos pero eh, imagínate si todos los esquizofrénicos mataran pues bueno ya nos hubiéramos acabado
1: no no y luego también aparte las personas también hacían mención a las personas con personalidades múltiples no uh -huh, que pueden adoptar esa parte oscura a una de esas personalidades exacto ¿no? sí o sea es una bueno es que
0: Estaríamos entrando en temas muy, muy pesados y muy cañones, de los cuales no somos expertas y si no, cabe no. aclarar esto, nos empapamos un poquito sobre todo para tener un poquito más de conocimiento para poder hablar de lo que estamos hablando pero no nos hace expertas en ninguno de los temas que estamos mencionando. Eso es lo que yo quiero aclarar. Oye, en este y, momento. y
1: además todo este tipo de temas son cosas que este, son ahora sí que fáciles de encontrar, uh -huh. de investigar, de dar con las fuentes adecuadas y no es como de una percepción, ¿no? Hay un asesino que yo quisiera mencionar que
0: se llama Richard Kuklinski este hombre fue entrevistado por el mencionado antes Michael Stone y la entrevista que ellos tienen es maravillosa okay. o sea maravillosa tú ves a este hombre grande fuerte, cero expresivo no tienen o sea tú lo ves y yo en lugar de el, del Michael Stone yo la verdad me voy a cagado intimida <risa> Te intimida mucho, mucho. La forma en cómo habla las cosas, en cómo mató, torturó, hizo y deshizo, es como si te contara la receta del espagueti. Okay. O sea, tiene una empatía cero, en total. Este hombre eh, habla sobre cómo entró a la mafia, cómo se hizo sicario de la mafia, mm. y hay algo muy interesante que el doctor Stone hace mención. ¿Qué es? Bueno, este hombre, por la facilidad que tenía de no tener emociones, mm. era muchísimo más fácil para él hacer sí. este tipo de acciones, ¿no? Este hombre era un asesino a sueldo. Ajá. La mafia le decía, esta es la foto de la persona que queremos que elimines. Pum. Hazlo como quieras, ¿no? Uh -huh. Pero hablan sobre toda la parte desde la infancia de este hombre hasta el último momento en el que estuvo ahí, ¿no? Ajá. Este hombre, pues sí, vivió en un hogar muy disfuncional. Mm. El papá, pues, golpeaba a la mamá, eran alcohólicos, golpeaba a la mamá. Eh, la mamá, por ende, se desquitaba con ellos mm. y se desquitaba muchísimo más con él. ¿Por qué? él dice que no sabe, su mamá nunca le dio un abrazo, nunca le dio un beso, y aquí hablamos ya de este tipo de personas que sí tienen este rollo de la infancia, ¿no? Sí. Eh, empieza a salir, empieza a tomar, empieza a drogarse, y este sí, simplemente porque cuenta una historia de uno de sus primeros asesinatos, donde él está esperando una fila para el baño, llega otro, se le mete a la fila, sale del baño, y este cabrón, ¿eh? este lo espera afuera y dice que descuelga un una, una donde colgaban la ropa, ah sí, tendedero, un tendedero, descuelga un un lazo y dice dice, "No sé si yo lo inventé o ya alguien lo había hecho." Dice, "Pero lo enredo en las en el lazo y me lo cuelgo como si estuviera cargando un saco dice, sentí como caía el peso de la persona hasta que sentí que él dejó de vivir o sea, entonces como te platican las cosas te envuelve tanto y dices,
1: what? cómo wow
0: entonces, ahí hubo una, una cosa muy interesante que sucedió en la entrevista, porque el doctor Stone lo empieza a cuestionar dónde sacaste la lazo dónde sacaste el lazo, siempre traes un lazo contigo ¿tú cómo viste que se murió si lo traías en la espalda? O sea, lo empieza a cuestionar sobre lo que hizo, y ahí es donde ves cómo cambia la, la cara del fulano este de ser inexpresivo a empezar a enojarse
1: entonces
0: yo ahí no, no sé cómo le hizo el doctor para no cagarse, pero el güey le siguió preguntando y hasta incluso él le dice ¿te enojaste en tal momento? ¿no? Sí ¿por qué? No sé, simplemente me hiciste enojar Wow. o sea no le gusta la confrontación ¿no? ah. o sea empieza como este ahí el doctor obviamente hizo estas cosas adrede claro. para empezar como a ver las reacciones sí, y todo este, todo este rollo ¿no? para
1: el estudio obviamente
0: entonces esa entrevista está muy interesante la verdad se la recomiendo se llama The Iceman Killer y bueno al final de la entrevista este hombre le el doctor Michael Stone le dice a él ¿Tienes preguntas que hacerme? Sí, sí, tengo una pregunta. ¿Por qué soy así? Así, sí, llanamente le dice, ¿por qué soy así? Es que yo nunca he entendido por qué.
1: Ajá.
0: O sea, muy pocas veces he sentido algo y eso que he matado...
1: ¿Tenía infinidad. familia? ¿esto, señor? ¿Tenía hijas? Y no... Y no golpeó, ¿sentía amor?
0: golpeó una vez... Bueno, golpeaba a la esposa de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando nomás. Y un día le dijo, eh, aquí está el arma. Mátame, porque es la única oportunidad que vas a tener de hacerlo. Wow. La mujer obviamente no lo hizo, se dio la vuelta y se fue, se llevó a sus hijas y él dijo, es lo más inteligente que alguien ha hecho, no seguirme el juego. Las hijas obviamente pues no quieren volver a saber de él no en manches, su puta cool, vida. O
1: sea.
0: Pero pues, no, o sea, era un hombre de familia que trabajaba y hacía y llevaba a las hijas a Disneylandia les daba los mejores La, no les dio sentía, una vida bien pero no sentía amor por ellos pero no era un amor simplemente claro. era un cuidado porque eran pertenencias para pertenencias, él. sí, sí, sí sí entonces no era como que Ay, cuido a mis hijos porque las amo, no es cuido a mis hijos porque son mías claro y a mí nadie son, me va a hacer daño a mis cosas de mi propiedad, exactamente entonces no era como que un, un amor. amor hacia su familia
1: ¿y qué le respondió el psiquiatra? El psiquiatra lo que dijo
0: no fue, sé. la neta no sé qué pedo contigo, cabrón, pero ya me voy. No, no es cierto. No, le dijo que era una persona temeraria, que gracias a que él no tenía esta... Eh. Fíjate, dijo algo muy interesante este doctor. El doctor le dice, ok, tú conoces a las personas que les gusta todo este rollo de la adrenalina. ¿Sabes? Estas personas temerarias que van y escalan el Everest este, se tiran del paracaídas oh, yeah. eh, manejan autos de Fórmula 1, todo ese rollo de peligro, porque Ajá. te pones en peligro Extremo. Sí, no tienen miedo ¿por qué? porque están enfocando todo ese pedo en algo positivo dice, tú creciste en un hogar de mierda creciste en un lugar donde el amor de tu madre era un escobazo en la espalda, entonces obviamente todo esto que tú sentías lo llevaste por el lado negativo tú no tienes sentimientos, tú no tienes emociones, tú no las desarrollaste porque nunca tuviste un patrón para decir, ah, esto es amor, ah, esto es, es ser bueno, esto es ser empático, esto claro. es, ¿sabes? Entonces, nunca tuvo este contexto, ¿y qué sucede? Un asesino. Creció en todo este pecho. Exactamente. Entonces, a mí eso se me hizo muy interesante porque incluso este, este fulano, este asesino, se queda con cara de, mm, tiene sentido, gracias.
1: Entonces, si lo pueden ver, la verdad está maravilloso. ¿Sabes a quién me recuerdan a ah, el que le llaman el monstruo de Toluca. Ah, ¿Sí recuerdas uh -huh. esa historia? Claro, claro, claro. ¿Qué fue cuando este... Este año no, este año no fue. Pero fue en el 2000 y cacho, ¿no?
0: <risa> pues fue... Fue reciente. Fue reciente. Eh, eh, 2019, eh, creo,
1: 2020. Ajá. Fue antes de pandemia. Sí, sí, sí. Este. Esta persona. Eh, mata a su novia. Ajá. Mata al novio de la mamá. Okay. y también mata a otras personas, okay. pero eh, él se jactaba antes de que lo agarraran, mucho uh -huh. en redes sociales, hacía cuentas falsas, obviamente, uh -huh. donde se burlaba de la policía y él este se jactaba de sus asesinatos de cómo él era muy inteligente. Yeah. Y la policía era muy tonta porque uh -huh. no lo habían cachado, ¿no? Uh -huh. y eh, él se jactaba justo de eso, ¿no? de que ay que yo soy el ser más inteligente, ¿no? Uh -huh. Total. Esta persona tiene mascotas. Sí, 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 sí. Lo agarra la policía, tiene su llamada con la mamá, uh -huh. que imagínate el shock de la mamá de saber que mató a tu pareja. Uh -huh. Que no hay, bueno, no sé, pero yo no recuerdo mucha información así trasfondo uh -huh. de si hubo algún problema, me imagino que sí, como siempre, uh -huh. pero... Hablar con tu hijo de manera normal, tranquila De mi hijo, te voy a ir a ver Sabiendo que mató a tu pareja Ya,
0: yeah.
1: y que es un asesino, ¿no? O sea, y él el único que le preocupaban Eran sus mascotas ah, No, no, no no vengas por mí, no, no, es que No, primero... yo no voy, a...
0: si no me muero yo Solo, o sea, si no me, me quedo... mato yo Me van a matar
1: O, o, ajá, o me quedo de viejo o ajá. me matan Sí, sí, sí Pero él estaba súper y mega preocupado por sus mascotas
0: Sí, y, y eso me brinca mucho por lo de la treada McDonald's que estábamos hablando. Exacto. Que no siempre, no se, es que no se puede utilizar siempre. Exacto. No se puede utilizar siempre. Entonces, como este fulano que, pues, hizo lo que hizo, pero con mis mascotas. No, no, no es cierto. Es, perdón, 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 perdón. No lo, no lo pude evitar. Pero sí, o sea, es cierto, o sea, el Ajá. güey estaba súper estresado y preocupado porque, ¿quién se iba a quedar con sus mascotas? O sea,
1: ¿qué pedo? Sí, exactamente, o sea, ¿en qué momento pierdes esa sensibilidad por un ser humano? Y bueno, yo sí, bueno, es, es lógico, hay veces que dices... Bah, no, no, es más fiel y es más, este, ¿cómo se dice? Eh, Puedes confiar más en un animal que en una persona, sí, pero ya es extremo de disfrutar. No, pero
0: es que incluso, mira, sí es cierto, digo, <risa> como dicen, ay no, atropellaron a un perrito, pobrecito, atropellaron a una persona y es, ah, por pendejo, ¿para que se cruzan? No, o sea, todo eso, sí. pero eh, sí, el hecho de poder tener la capacidad de hacerle daño a un ser humano de la forma que sea, ahí sí está, es como... Y no podemos decir que toda la gente que mata está mal de la cabeza porque no funciona así. Exacto. No funciona así. Y no lo digo yo, ahora que hablamos con, con estas personas que nos echaron la mano en este episodio, Mencionaban precisamente eso, que no toda la gente tiene enfermedades mentales y que hay personas que simplemente son malas. Y Nos comentaban est estos doctores, debo decir nombres. Cállate, cállate. Anónimo, porfa. Anónimo, porfa. Señor Felipe, buenas noches. No, no es cierto, no, no se llama Felipe. Juan Carlos, no, no es
1: cierto. Enrique, una disculpa
0: es Beto y Enrique, muchas gracias ya hablando en serio, la verdad es que nos facilitaron muchísimas cosas en este primer episodio creo que abarcamos un poquito de lo más conocido vaya, eh, Sí, hablamos de los niveles de maldad, que vamos a hablar un poquito más externo en, el, en la parte 2 de esta de esta saga es que es mucha información es mucha información, demasiada y la verdad es que no iba a caber todo en un solo episodio entonces para evitarnos estresarnos y todo eso decidimos hacerlo en dos llegamos ya al final de esta primera parte eh, esperamos esperemos no qué <risa> <risa> esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros por favor déjennos sus comentarios todo es bienvenido la verdad es que este, este podcast lo hacemos no nada más para divertirnos nosotras sino para poder
1: interactuar con ustedes, ¿no? Así es, y muchas gracias a este Pepe y Toño. A Beto y Enrique.
0: <risa> Está mejor Beto y Enrique. <risa> Muy bien. Esto fue Spirited Sisters. Buenas noches.